1: Gracias por estar ya pendiente del programa Solución Bíblica en este día viernes, un viernes al que Dios nos permite llegar, gracias a Dios pues bien, esperamos que usted también ahí donde usted nos está sintonizando se encuentre muy bien y decimos esto porque de hecho hace unos minutos con el Pastor Jonathan, quien ya está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida de una vez Pastor.
2: Gracias hermano Miguel.
1: Hace algunos minutos estábamos viendo cómo han incrementado los accidentes de tránsito y, la, y los actos de intolerancia.
2: Sí, es bastante sorprendente que las dificultades que a veces uno se puede encontrar en el tráfico vehicular se vuelve como motivo de, literalmente, de, de, de escenarios de violencia, ¿verdad? En donde, como usted bien lo dice, la intolerancia eh, hace que las personas saquen lo peor. De, de sí mismos eh, Recientemente pues, veíamos un caso ¿verdad? De una persona que De manera muy Violenta está atacando a otro conductor En medio de la, de la autopista Prácticamente Lo que demuestra nuestra La, la corrupción que hay en el mundo ¿verdad? Como el pecado Literalmente Hace que las personas tengan nublado El entendimiento Porque hacer algo a plena eh, luz pública en una vía pública del país y, y sin medir las consecuencias de lo que nos habla de la maldad que hay en los seres humanos que no que no han conocido del señor pero también un elemento que es importante hermano es que cada vez estamos subestimando el peligro es decir las personas creen que pueden tomarse ciertas eh, ciertas facultades y que a ellos no les va a pasar nada. Ellos creen que pueden romper la ley general de tránsito y que no les va a pasar nada, que ellos son muy buzos, como decimos a buen salvadoreño, sí. muy listos, pero muchas veces ese tipo de atrevimientos lo que genera es eh,
1: hechos lamentables. Definitivamente, como usted ha descrito estos hechos. Y bueno, lleva también a hacer la reflexión sobre... Bueno, se está diciendo a través de algunos medios de comunicación, a través de las redes sociales, que se está generando una tranquilidad. Dejemos de lado, pues, a costa de qué y todo lo que se está dando a nivel gubernamental eh, con respecto al régimen de excepción y todo eso. Pero eh, supuestamente se está tratando de tener una tranquilidad relativa, pero aparentemente los salvadoreños tienes la violencia arraigada. Lo que sucede es que la violencia
2: como fenómeno de una sociedad es el resultado de estructuras verdad, sociales, culturales, espirituales que van condicionando a los seres humanos a manifestarse de esa forma. verdad. Eh, piense por un momento en esto hermano, imagínese y los hermanos que nos escuchan, Fuera del país nos pueden confirmar lo que voy a decir, y es que en los Estados Unidos los salvadoreños respetan la ley, uh -huh. que hace que un salvadoreño allá en el territorio estadounidense eh, respete la ley de tránsito, y acá en el país eh, las personas se vuelven, perdón por el término, pero muy salvajes ¿verdad?, a la hora de manejar. Uno encuentra, hermano, eh, o sea, casos que uno se sorprende, ¿verdad?, que contra todo sentido común uno sabe que eso va a terminar mal, ¿verdad?, como ir sobrepasando o invadir el carril, de, el, carril el, el otro carril y de alguna manera hacer algunas maniobras que no solamente exponen la vida del que las hace, sino de otra persona, porque usted puede ir tranquilamente manejando y algún loco que, que se tome esos atrevimientos pues puede exponer no solamente su vida sino que su, su, su vida misma verdad que anda quizás manejando correctamente pero eso ocurre en un país donde muchas veces la ley solamente está en el documento solo está en un papel y hasta que no cambiemos la cultura hasta que no cambiemos eh, las condiciones que han llevado a este a este sistema actual de, 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 de violencia y eso es algo que solamente la palabra de Dios, el evangelio pueden hacer y también una aplicación de vida de la ley, ¿verdad? Que no solamente esté ahí en el papel, porque como dicen, el papel a veces aguanta lo que, lo que le ponen. Y a veces, yo, bueno, en una ocasión, hermano, eh, veníamos al programa y yo me recuerdo que delante de mí, o sea, quien iba infringiendo la ley era... Un vehículo de la, de la policía O sea, iba invadiendo el carril Y no porque tuvieron emergencia Sino que simplemente iba sobrepasando verdad. Y uno dice Bueno, ellos son los que deberían de garantizar El cumplimiento de la ley Pero ellos mismos la están quebrantando Entonces, este es a veces
1: el país De los contrasentidos Sí, de hecho, una de las imágenes que pudimos ver En estos días en, siempre en las redes sociales y ahora que se ha vuelto de moda que los automovilistas fotografíen casos como este, pues era un eh, automóvil nacional, ¿verdad? Placas nacionales que iba también transgrediendo, haciendo el tercer carril, eh, pero todo eso eh, a lo mejor debe llevarnos a nosotros como cristianos y los que estamos conectados, esta comunidad que está alrededor de las diferentes radios que transmiten este programa, a pensar ¿Cuál es entonces la, lo que nosotros debemos evitar para qué? Y en cierta ocasión escuché un estudio suyo acerca de ese espíritu que entró en Caín y que lo hizo a él actuar como una bestia ante su hermano Abel. ¿Cómo podemos evitar llegar a ese punto?
2: Eh, bueno, hoy que usted hace mención de ese pasaje, creo que fue un mensaje el día domingo, ya no recuerdo hace cuánto fue, pero... Precisamente el Señor lo que le dice a Caín es que sepa dominar esa, esa bestia que lleva dentro, ¿verdad? Que la controle, porque si no, esa bestia está presto para, para devorarlo completamente. Entonces cuando nosotros no controlamos, a veces es un momento de disgusto, una incomodidad, y es que en realidad, hermano, eh, manejar ahora... Eh, en el tráfico actual de nuestro país, donde hay tantos abusos, eh, eso puede generar en una persona eh, una irritabilidad y una respuesta confrontativa que, que puede terminar mal. O sea, aquí en el país han habido casos donde, por ejemplo, por un parqueo alguien ha perdido la vida. O sea, algo tan ridículo como eso eh, ha generado hechos de violencia si bien es cierto eh, la violencia que se genera por la delincuencia ha mostrado una disminución eh, lo cierto también es que otro tipo de manifestaciones de la violencia se hacen evidentes en nuestra sociedad porque como repito es una estructura que culturalmente hablando la, la tenemos muy arraigada o sea no, no es de esta generación sino que nuestro país desde los orígenes de la república ha sido un país que se ha bañado mucho en sangre y, y, y tendemos a ser, lamentablemente, muy violentos. Respondemos con mucha, con mucha violencia. Pero de eso se trata el Evangelio, hermano Miguel, que el Evangelio nos invita a un cambio de vida, una transformación que solamente es el resultado de la obra del Espíritu eh, y la aplicación de la Palabra.
1: Muy bien, hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta manera, haciendo esta reflexión para que, de alguna manera, nosotros podamos tener una mejor perspectiva que nos ayude a actuar de la manera cristiana, cristianamente correcta, porque así es como nosotros, como lo dijo el pastor, vamos a, a también diferenciarnos en, este, en esta sociedad tan, tan violenta. Haremos una pausa y volvemos con el programa Solución Bíblica. Así vamos a entrar a el programa Solución Bíblica con las preguntas que están dispuestas para ser respondidas en esta tarde. Y la primera de ellas es una situación que nos comenta nuestro oyente y nos dice así: ¿Qué significan las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando en el evangelio de Mateo 16:23 le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Significa que Pedro fue usado, poseído por Satanás? ¿Es igual cuando se habla de la traición de Judas que dice el Evangelio de Juan que Satanás entró en él? ¿O oh, qué de la expresión Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle? ¿Pueden los cristianos ser poseídos o perturbados por el enemigo? Saludos desde Santa Ana noticia. Bueno, vamos
2: a ir por partes. En primer lugar, como ya lo hemos dicho en otros programas, no un cristiano auténtico no puede ser poseído por Satanás, porque hay que recordar que hemos sido sellados o ungidos con el Espíritu Santo. Eso es lo que también se conoce como la morada del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el maligno no nos toca. Ahora para entender esos pasajes por los cuales el oyente eh, pregunta es importante recordar que por ejemplo en Mateo capítulo 16 eh, previo a ese suceso eh, hemos encontrado la confesión de Pedro que es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos qué dice la gente que es el hijo de Dios o que, o que es Jesús y la respuesta pues de algunos es que la gente dice que tú eres uno de los profetas otros que Eres eh, Juan el Bautista. Eh, otro. Er, eh, bueno tú eres Jeremías. Eh, otros dicen que tú eres Elías. Pero Jesús va más allá. Y les pregunta. Bueno y para ustedes. ¿Quién es? Eh, ¿Quién soy yo? Y vemos pues como Pedro. De manera muy intrépida. Él dice. Tú eres el Cristo. El, el, el hijo del Dios viviente. Y entonces. Jesús. Jesús. Elogia la respuesta de Pedro y, y él le dice pues bienaventurado, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en el cielo. Pero inmediatamente después de eso eh, encontramos en el pasaje que Jesús comenzó a advertirles a ellos acerca de su muerte y que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los jefes y los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario esto, porque al tercer día él iba a resucitar. Cuando Pedro escucha esas palabras, él se siente asombrado, porque cómo es que si él es el Cristo, va a terminar en una situación de martirio, es algo que Pedro no entiende. Y el buen deseo de Pedro, su, su, su sinceridad, su amor por el maestro, lo lleva a decirle que ninguna de estas cosas te sucedan, Señor. Es más, esto no va a suceder jamás, dice el texto. Y es ahí donde Jesús se vuelve y le dice al mismo Pedro, al que había elogiado eh, un episodio antes. Y él le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piezas en las cosas de Dios, eh, sino en las cosas de los hombres o en las cosas o en las de los hombres. Entonces no era que el Señor le estuviera diciendo a Pedro que él estaba hablando porque, porque Satanás lo hubiese poseído a Pedro. No significa tampoco que Pedro estuviera perturbado, sino que lo que Pedro estaba expresando era en realidad el tropiezo que podría impedir la redención de los hombres y por lo tanto... Que existiera un prevalecimiento de los planes del antirreino. Es decir, Satanás no quiere, no desea que los seres humanos sean redimidos por la muerte de Cristo. Porque esa redención solamente es posible a través de su sacrificio. Entonces, de alguna manera, a pesar de que el sentimiento de Pedro es positivo, es sincero. Pedro tiene la mirada en las cosas de los hombres. Y las cosas de los hombres es que muchas veces... Los, los sentimientos nos pueden traicionar Y sin darnos cuenta podemos estar respondiendo No a los intereses de Dios Sino a los intereses del, de, de, del mismo Satanás Aun cuando nosotros tengamos buenas intenciones Entonces no es que eh, Jesús le esté diciendo a Pedro Que le estuviera poseído Ni que estuviera perturbado nada, nada por el estilo Sino que detrás de las palabras de Pedro Detrás de sus buenas intenciones se escondía un problema muchísimo mayor que implicaría la muerte aún del mismo Pedro. Porque si, si Jesús no va a la cruz, el mismo Pedro y los, por consecuencia todos sus discípulos pues irían a la condenación eterna. Porque era necesaria la muerte vicaria de Cristo. Eso es, eso es una cosa. El otro elemento que hay que mencionar es en el caso de Judas Iscariote. Y efectivamente en el Evangelio de Juan, este relato también se encuentra en Lucas, pero en el Evangelio de Juan, específicamente eh, en el capítulo 13, cuando se habla de la negación eh, de Judas, eh, Él dice lo siguiente, dicho esto Jesús se angustió profundamente y declaró esto es en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 21. «Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Y eso es interesante. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, «Pregúntale a quién se refiere». «Señor, ¿quién es?», preguntó reclinándose sobre Jesús. Y Jesús responde, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido dice que mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, dice que Satanás entró en él. Ahí es distinto, porque claramente Jesús está diciendo que en el momento mismo en que... Esa cercanía con el Maestro le permite eh, a Judas tener un conocimiento de la vida, el ministerio, la rutina de Jesús. Eh, aprovechándose y valiéndose de eso, de ese coqueteo que tuvo con las autoridades judías. En ese preciso momento cuando Jesús le, le exhibe una muestra de confianza, de mucha intimidad con, con Judas, en ese preciso momento... Cuando él moja el pan y se lo da a Judas, eh, en ese preciso momento dice que Satanás entró en él. En realidad no sabemos qué fue lo que específicamente ocurrió. Lo que sí podemos deducir del pasaje es que hubo un control total en la voluntad, en los pensamientos, en los sentimientos de Judas Iscariote que lo llevaron. Eh, no a expresar un sentimiento aparentemente de protección hacia el maestro. Judas hace todo lo opuesto. Judas eh, hace todo lo contrario porque él literalmente va y expone al maestro al punto que lo lleva a traicionar al Señor. Entonces, eso es muy distinto. En la otra ocasión, ¿verdad? Cuando el Señor le advierte, ¿verdad? A, a, a Simón Pedro que... Él lo va a traicionar tres veces, lo va a negar tres veces. Eh, Jesús le advierte que Satanás los había pedido para zarandearlos. Pero él ha rogado al Padre para que la fe de ellos no falte. Y cuando habla de que Satanás eh, ha pedido a los discípulos para zarandearlos. Se está eh, revelando o, o Jesús está manifestando que habrá un momento de prueba o, o de tentación en la cual... La identidad de los discípulos va a ser probada. Y ante esa prueba ellos van a fracasar. Pero dice, he rogado al Padre para que su fe no falte. Significa que ellos van a tener la sensibilidad que del tropiezo que han tenido, el Señor nuevamente los va a levantar. Va a entrar con ellos en un proceso de restauración. Pero se puede notar que son tres escenarios totalmente distintos. El de los discípulos, el de Pedro y aún el de Judas. Entonces, eh, repitiendo lo que dijimos al inicio, un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Sí, un cristiano puede ser eh, tentado por el enemigo, Sí, un cristiano puede ser eh, aguijoneado como era el caso de Pablo, eh, puede tener luchas espirituales, pero jamás eh, Satanás llegará a invadir la voluntad del creyente. Eh, porque el Espíritu Santo mora dentro de él como una evidencia de que ha sido sellado como pertenencia del Hijo de
1: Dios. Vamos a irnos en estos momentos a una nueva pausa, pero queremos invitarle a que usted pueda sintonizarnos, si no lo ha hecho aún, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ya en unos momentos estaremos dando lectura a algunos de los oyentes que se conectan por esa vía, así que aproveche entonces estos minutos que restan para, que para llegar a ese momento y así poder leer sus comentarios. No olvide mencionarnos dónde nos está escuchando.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos a continuar esta tarde Con las preguntas que tenemos Y sus respuestas A cargo del Pastor Jonathan Medrano Y la siguiente pregunta nos dice así ¿Cómo puedo saber yo que he sido llamado al ministerio? Mi anhelo es poder servir al Señor, pero no deseo hacer las cosas por impulso. ¿De qué forma puedo asegurarme que he sido llamado al ministerio? Bendiciones desde San Vicente.
2: Bueno, en realidad, hermano, eh, cada llamado al ministerio es distinto. Y es un proceso que se inicia cuando... A veces puede comenzar con un simple deseo. O sea, alguien anhela servir a Dios... En el ministerio, pero no es suficiente solo el deseo. Ese deseo, eh, si Dios lo ha colocado, va a ir madurando hasta que se produce el llamado plenamente. Y hay tres cosas que todo llamado que madura pues debe de, de tener o, o se debe de constituir. Es el qué, el dónde y el cuándo. El qué es a qué el Señor lo está llamando. ¿Cuál de los cinco ministerios que la Biblia menciona es el llamamiento que Dios le está haciendo a una persona? ¿Dónde es el lugar donde va a ejercer el ministerio? ¿Es la ciudad? ¿Es el país? ¿Es la localidad donde Dios lo está llamando? ¿Y el cuándo? Es cuando debe de comenzar. Cuando esas tres preguntas son respondidas, entonces el llamado ha madurado. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿En qué circunstancias ocurre? Eso es muy distinto a cada persona. Hay llamado, ¿verdad? Puede existir un llamado eh, al ministerio que puede durar años, en que se está formando, se está gestando. Otros a lo mejor pueden ser muy breves, pero un llamado no va a ser, o la forma de, en que Dios llamó a una persona, no va a ser eh, el... De la misma forma en la que Dios va a llamar a otra persona. Pero sí eh, hay tres elementos claves que son fundamentales eh, y que son convicciones que Dios va generando en el interior de una persona. Que es el qué, el dónde y el cuándo. Creo que el anhelo de todo cristiano es de que podamos servir al Señor en cualquier área. Ese es el deseo natural y saludable de cualquier hijo de Dios. Eh, poder servir pero eh, específicamente en el tema del ministerio el único que puede certificar un llamado es el señor o sea el señor es el que tiene que certificar a una persona eh, que lo tiene que comisionar para ejercer una función específica dentro de la iglesia cuando las personas responden más a su deseo personal es eh, donde se frustran porque se dan cuenta que el ministerio no es eh, el glamour que quizás ellos esperaban o el reconocimiento que ellos anhelaban, sino que llega un momento en que se desgastan ellos y comienzan a desgastar todo lo que hacen, porque no hay una satisfacción, no hay un gozo, pero el que auténticamente ha sido llamado al ministerio, mantiene un gozo permanente que, que va en aumento, es decir pueden haber pruebas, pueden haber dificultades momentos tristes, pero su llamado lo sostiene, pero aquel que solamente se deja ir porque era su aspiración, era su anhelo personal, a través del activismo quería llegar a donde a donde pretendía llegar eh, cuando vienen las pruebas y las dificultades, como en el caso de Marco, ¿verdad? se echará a perder y, y a las primeras de cambio se va, como decimos los salvadoreños, se va a rajar, ¿verdad? Porque no tiene la consistencia de un llamamiento genuino. Obviamente que el deseo es, puede ser un, una, una, un inicio de algo que Dios de, desea colocar en el corazón de una persona, pero no es el todo. O sea, todo cristiano natural, saludable, desea servir al Señor. Pero el deseo de la predicación de la palabra, de dedicarse completamente y de lleno al ministerio, es algo que solamente Dios puede entregar. Si Dios no llama a una persona, por más anhelo y deseo que alguien pueda tener, eh, va a ser un proyecto fallido que no solamente lo va a frustrar a esa persona, sino que va a entrar en un proceso de desgaste con otras personas que van a estar bajo su responsabilidad.
1: Recuerdo una frase que dice más o menos... Si puedes evitar el ministerio, evítalo. Si no estoy mal, es de una frase de Spurgeon.
2: Es correcto. Pero
1: eh, en ese caso, quiere decir que no debemos anhelarlo.
2: O sea, el anhelo está bien, ¿verdad? La misma Biblia dice que el que anhela obispado, anhela algo bueno, ¿verdad? Pero el anhelo o el deseo no es su, no es el todo. O sea, Dios tiene que llamar. Eh, porque Dios le va a conceder su respaldo. Dios le va a conceder su aprobación Dios le va a conceder su auxilio en los momentos de dificultad. A diferencia de aquel que se mete, ¿verdad? Por su iniciativa. Cuando vengan las dificultades, eh, podrán venir los reproches, ¿verdad? Señor, ¿y por qué me has dejado? Y, y Dios con justa razón le podrá decir, es que yo no te llamé. O sea, no era para ti. Y uno puede, hermano, tratar la manera de justificar su deseo con cosas como... Es que tantas personas van al infierno cada vez que mueren. Eh, la Biblia dice los obreros son, son pocos y la mies es mucha. Por lo mismo, porque la mies es mucha, es importante que los obreros sean llamados y enviados por Dios. Porque si alguien trata la manera de hacer la obra de Dios por la vía humana, va a fracasar. Es, será un fracaso rotundo. Entonces la gente le va a hacer creer a él que él es pastor y él le va a hacer creer a la gente que ellos son iglesia entonces será una una mecánica una, una mecánica religiosa sin sentido y, y muerta carente de la vida de Dios y por otra parte el que ha sido llamado al ministerio debe de crecer en su llamado no es que solamente bastó con que estas tres eh, respuestas Dios las haya entregado sino que el ministro debe de ir creciendo en su llamado para que sus fuerzas
1: sean renovadas ¿Qué deberían de hacer los pastores Líderes Que dentro de sus congregaciones Hay personas, y vaya que los hay Que se entusiasman Y empiezan a decir No, yo, yo siento llamado Pastor, deme la oportunidad de demostrarle Que yo soy llamado al ministerio
2: El que, el que puede demostrarlo Es Dios a través de esa persona eh, Por eso es que La pregunta es clave, ¿cuándo Dios lo llamó? O sea, ¿qué le ha dicho Dios específicamente a usted? ¿Le ha dicho Dios que va a ser ministro del evangelio? ¿Le ha dicho el Señor que usted va a ser evangelista? ¿Que usted va a ser pastor? ¿Y a dónde Dios le ha dicho que va a ejercer ese ministerio? Y la tercera, eh, la tercera pregunta, ¿cuándo no va a estar en, en esa persona? Sino que va a estar en las autoridades de una iglesia local. O sea, llegará un momento en que las autoridades de una iglesia local... Van a ir viendo la maduración de esa persona. Que ese llamado va creciendo hasta que ellos mismos lo van a comisionar. O sea, él, él no lo va a buscar. Es que el que hace sido llamado por Dios no lo busca. Eh, la, Dios va orquestando las condiciones para que esa persona sea colocada en esa área que Dios desea colocarlo. Pero cuando alguien por la vía del activismo eh, quiere hacerse notar. Cuando alguien incluso por amiguismo, eh, trata la manera de impresionar a otra persona. Ese es el peor camino. Eh, no ese es el camino que Dios utiliza. Siempre con quienes Dios ha usado, lo hace a través del silencio, eh, a la, en el anonimato. Eh, la persona sabe en su interior que, que, que ha sido llamada y, y por lo tanto su anhelo es hacer bien las cosas y espera que, que Dios Coloque las piezas en su lugar. Él no provoca nada. O sea, no es que lo anda provocando. Y ese es el, el peligro que muchas personas caen. Que, que tratan la manera de provocar las cosas. Y es cierto, puede ser que existan personas con una excelente oratoria. Y, hermano, es que usted trae para ser ministro. Es que usted trae para ser pastor. Pero usted, hermano, no necesita que otra persona le diga a usted lo que usted quiere oír, usted debe de asegurarse que Dios le diga, eh, para esto me aparecí a ti, para constituirte en mi instrumento, así como ocurrió, por ejemplo, con, con Saulo. Y ahí donde tenemos que ser honestos, si no hemos tenido ese, esa experiencia, es mejor no emprender algo a lo que Dios no nos ha llamado, porque nos vamos a lastimar. Entonces, y a quienes Dios nos ha llamado, tenemos que crecer en ese llamamiento.
1: Y en este sentido, eh, los líderes no deben de tener temor de que la persona se vaya a resentir o a irse de la iglesia incluso.
2: Si lo hace, estaría demostrando que no era llamado. Si lo hace, estaría demostrando que, que era más un capricho, un anhelo personal, como ha ocurrido. O sea, muchas de las iglesias que uno ve eh, en diferentes partes del país... Es más el anhelo eh, de querer suplir una, un, un deseo egoísta de la persona, verdad, de ellos quererse sentir eh, ministro de la palabra. y, y, y lamentablemente, como, como en todo lugar, ¿verdad?, siempre hay gente que, que sigue ese tipo de personas. pero eh, no crecen y cuando me digan no uh -huh. crecen no me estoy refiriendo necesariamente al número de los que se congregan porque el éxito de una congregación no se mide por el número de asistentes me estoy refiriendo a que la vida de Dios no se hace visible ahí eh, no hay una maduración del carácter cristiano o sea nuestra responsabilidad como ministros es que cada creyente modele el carácter de Jesús y eso solamente es posible cuando el ministro sabe usar la palabra, tiene una palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, que va haciendo como esa semilla que va siendo sembrada en el corazón de los creyentes y que en su debido momento va a llevar fruto. Una persona puede agarrar la Biblia de excusa, ¿verdad?, como ocurre en muchas iglesias, para comenzar a decir cualquier tipo de tonterías. Pero lo que se necesita es una palabra que venga de Dios, una palabra que instruya, que edifique, que anime, que consuele, que exhorte, eh, que impulse a seguir adelante. Y eso solo Dios lo puede hacer, por mucho anhelo o deseo que, o buena intención que pueda tener un hombre, si no tiene ese llamado, eh, será un metal vacío que va a estar resonando ahí.
1: Y bueno, siempre relacionado al tema del ministerio, eh, hay una cierta un común denominador entre todos los ministros, pastores del pasado, del presente aquellos que son genuinos y es que en algún momento de su vida tienen que pasar por situaciones muy difíciles, cuando hablamos de difíciles, cosas que quizás nadie puede soportar simplemente, Eso es algo que siempre es así, algo para lo que también deberían de estar preparados los que están llamados
2: sí se debe de pagar un precio eh bueno, en una ocasión, hablando con el hermano, con el pastor general, hablando acerca del tema del ministerio, eso precisamente hablábamos. Eh, y recuerdo bien esa frase que él me dijo en alguna ocasión. Usted va a pagar un precio, me dijo. Eh, no sé qué, ni de qué forma. Yo entendía eso, teóricamente. En estos años de ministerio lo he lo he comprobado en diferentes áreas de mi vida que no vienen al caso mencionado pero se paga un precio o sea se paga un precio o sea se paga una cuota de dolor se paga una cuota de sufrimiento que la gente no ve eh, entonces nosotros hay personas que solamente quieren lo bonito verdad a que te vean predicar ahí en el púlpito que digan que tú eres pastor o ministro pero el el quien ha sido llamado tiene que pagar una, una cuota de dolor y de sufrimiento eh, tener y, y ojo que no es un no es un pago único o sea es algo que uno va teniendo y va a seguir teniendo en el resto de su vida pero solamente cuando la muerte o sea solamente cuando el ministro muere es capaz de llevar la vida a la iglesia y es y eso el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús que por su muerte la vida fue posible para nosotros de igual manera, ¿verdad?, el ministro que quiera llevar la vida a su congregación tiene que entender que hay un proceso muy doloroso a, de trituración, ¿verdad?, del yo, eh, de muerte, a, a deseos personales que son auténticos, no son, no son deseos pecaminosos, son, son anhelos auténticos, buenos, pero que Dios dice no. O sea, pensemos en un Pablo, ¿verdad?, que tuvo que renunciar a la vida familiar eh, por dedicarse al ministerio ese fue un precio que Pablo tuvo que pagar Pablo tenía, como él mismo lo dice que él tenía derecho a hacerse acompañar de una hermana, así como los otros apóstoles pero ¿por qué no lo hacía? porque ese era el precio que Dios le había pedido a él que pagar entonces cada persona que ha sido llamada al ministerio tendrá que pagar un, un precio específico. Y es lo que no vemos. O sea, todos los hombres de Dios del pasado, del presente, a los que nosotros admiramos, ellos tuvieron que pagar un precio en diferentes formas. O sea, no hay una, no hay una sola forma. Eh, es un proceso al que Dios nos somete y nos seguirá sometiendo si queremos que la vida de Dios siga fluyendo. Y eso solamente es a través del dolor y del sufrimiento.
1: Qué bueno que podemos aclarar todos estos detalles para que nuestros oyentes que están interesados en el tema puedan conocer, puedan tener una luz esta tarde a su anhelo o a su inquietud respecto al tema. Así que para eso está solución bíblica, para que podamos tener este tipo de respuestas. Volvemos en unos segundos.
0: solución bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Estamos de vuelta para presentarle más preguntas. En esta tarde estamos con tiempo aún para poder escuchar más respuestas Pero siempre queremos eh, revisar las redes sociales Específicamente la página de Plenitud Radio Donde estamos transmitiendo este programa Y ahí nos están escribiendo también algunos hermanos También participe enviándonos sus preguntas A través de los medios que mencionamos durante el programa Vamos a la siguiente pregunta que nos dice así ¿Qué significa la expresión? Escuela de profetas ¿Es cierto lo que dijo un pastor Que ese fue el origen de los seminarios bíblicos?
2: No, para nada eh, Lo que pasa es que la gente Cuando lee una traducción así Y creo que es Reina Valera La que traduce de esa forma Escuela de profetas o sea, la, El concepto de, la, de las personas Es que llegaban las personas Se sentaban en pupitres Y en este caso Elías o Eliseo eh, se ponían a dar clases verdad, de algo del Antiguo Testamento. Quizás esa es la imagen que, que, que la persona tiene. Pero en realidad, eh, la traducción más correcta es como comunidad de los profetas o de los hijos de los profetas. Eh, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de un espacio de convivencia ministerial, digámoslo así, en donde aspirantes al ministerio, comenzaban a capacitarse, vamos a decirlo de alguna forma, pero no solamente en los aspectos intelectuales, sino que en el hecho de, de cómo el profeta, en este caso Elías y Eliseo, valga la redundancia, compartían la vida, la vida espiritual, la vida devocional, con sus pupilos. Entonces ese aprendizaje era un aprendizaje de convivencia comunitaria, por eso es que la expresión, más adecuada es esa La de comunidad de los profetas Y muchos de los que Tenían estos espacios de convivencia Con estos mentores espirituales Eran los que Dios dentro de ese grupo Iba perfilando a las personas Que ocuparían eh, posiciones importantes A pesar de, de que muchos, muchos de ellos pues, Estuvieron en anonimato Y lo siguen estando en anonimato eh, en los registros del Antiguo Testamento eh, tenemos varios pasajes de la Biblia donde encontramos profetas anónimos que desempeñaron una función específica en un tiempo específico bajo el ministerio del profeta. Hubo también elementos fallidos, verdad, como el famoso Yeshi, que pues fue como de los um, de los estudiantes quemados, verdad. De, o de los pupilos quemados dentro de la formación ministerial. Pero eso siempre va a ser así, aún en el grupo de Jesús. Eh, hablando de Judas, de quien hacíamos referencia en el bloque anterior, pues salió chueco. Para los que no entienden la palabra fuera de nuestro país, salió torcido, salió mal. Eh, pero eso era así. Entonces la comunidad de profetas no era una escuela, no era un instituto bíblico. Era una comunidad en todo lo que eso significa. Era una articulación de convivencia espiritual, armónica, de fe, de experiencias que en este caso el mentor, Eliseo específicamente, y aún Elías tenía con estos aspirantes al ministerio.
1: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, pero antes, una breve pausa.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Como lo mencioné anteriormente, vamos a aprovechar los minutos que nos restan para la finalización del programa con la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cómo puedo saber que alguien es la voluntad de Dios para mi vida? Le consulto esto porque la iglesia donde asisto, una hermana profetiza, me dijo que el hijo del pastor sería mi esposo. Sin embargo, él no me gusta y es 10 años menor que yo. Es 10 años mayor que yo. ¿Estaré en desobediencia despreciando esa profecía? Bueno, eso es
2: lo interesante de tener una comunión real con, con el Señor. Que Él no necesita mediadores para expresarnos o revelarnos su voluntad. Si Dios requiere que usted tome una decisión importante, como lo es la del matrimonio, pues también Dios le va a indicar quién es esa persona Él va a ir colocando las condiciones necesarias Para que usted sepa la voluntad de Dios Y obviamente esa persona que Dios coloque Va a ser de su agrado, va a ser de su elección No va a ser así como, como usted lo está mencionando En su pregunta, ¿verdad? Que va a venir una tercera persona a decirle Que este es el... el, el el prometido, ¿verdad?, en este caso. Y menos cuando usted está diciendo ya algunas cosas, ¿verdad?, que resultan interesantes, que es el hijo del pastor y que es 10 años mayor que usted y que a usted no le gusta. ¿verdad? Probablemente quizás a él sí, usted le guste a él y quizás encontró una forma de decirle a esta hermana que usted le resultaba eh, interesante y la hermana quizás le quiso hacer el favor al hijo del pastor, pero esas manipulaciones son a las que hay que tener mucho cuidado. Eh, recuerde usted es una hija de Dios y por lo tanto tiene una comunión con Dios Dios no necesita de terceras personas para decirle cuál es la voluntad eh, efectiva que debe de hacerse visible en su vida usted debe de cultivar esa relación con el Señor y el Señor pues en su momento va a permitir las condiciones necesarias para que usted pueda dar este paso importante que después de recibir a Jesús en nuestro corazón el matrimonio, sin lugar a dudas, es una de las decisiones trascendentales por el resto de nuestra vida.
1: Más allá del tema del matrimonio, con quién casarse, que es una de las grandes preguntas de los seres humanos, pero más allá de eso, ¿puede existir de repente que Dios utilice ya de manera genuina a una persona para decirle ¿Alguna situación específica de la vida?
2: No, claro, o sea, el ejercicio de los dones del Espíritu Santo es algo innegable. Dentro de los dones de revelación, pues que tenemos eh, como palabra de ciencia, eh, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, eh, obviamente que sí, el Señor puede revelar cosas del pasado o puede revelar cosas del futuro. O sea, eso es innegable. Pero la persona que recibe esa palabra Tiene paz, tiene tranquilidad Sabe que eso viene de Dios Pero cuando hay algo que nos genera sospecha Cuando hay algo que incluso puede hasta contradecir eh, La palabra de Dios, principios como este O sea, por orden y sentido natural eh, Los cristianos pues nos casamos con una persona de nuestra preferencia eh, De nuestra simpatía O sea, na nadie se va a casar con alguien que no resulte interesante, ¿verdad? A no ser que sea un trato bien específico como o sea, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues yo no, no creería en eso. Más pienso que lo que sucede es que en iglesias muy pequeñas, no digo que sea el caso de la congregación de la hermana, eh, hay iglesias, ¿verdad? Donde efectivamente hay, hay una señora que es como la casamentera, ¿verdad? De la iglesia y dice, no, tú te vas a casar con fulano. O tú con la mengana, ¿verdad? Pero resultado de a veces creerle al hombre es que vienen luego las recriminaciones a Dios. Señor, si esto era tu voluntad, ¿por qué? O sea, ¿me está pasando esto en el matrimonio? No, o sea, le está pasando eso porque usted no escuchó a Dios. Escuchó a la señora, ¿verdad? Que le estaba incitando a usted a tomar esa decisión. Por eso es que también la misma palabra nos instruye que debemos de juzgar, escuchar la profecía lo que se nos está diciendo, y ver si esto no contradice con principios fundamentales de la palabra de Dios.
1: Muy bien. Eh, bueno, respecto a esa pregunta también surge, y creo que quizás es otra pregunta que hemos recibido en alguna en alguna ocasión, pero algunas personas, algunos muchachos y muchachas también, ¿por qué no lo vamos a, a decir?, eh, dicen, sí, hay que pedir a Dios Por la persona correcta para casarse Pero también hay que ayudarse uno Es la frase que a veces utilizan Para decir, también tienes que actuar
2: Claro, o sea, Dios no le va a traer la novia a nadie eh, A la puerta de su casa o su esposa, ¿verdad? Hay ciertas condiciones normales eh, Y lógicas, ¿verdad? Por ejemplo Hay principios generales en la palabra de Dios Uno de ellos es que y es una voluntad expresa de Dios, no unirse en yugo desigual con los incrédulos. O sea, nadie puede venir a afirmar, fíjese que a mí Dios me dijo que eh, este incrédulo va a ser mi esposo. O sea, Dios jamás va a incitar a nadie a la desobediencia, nunca va a ocurrir eso. Entonces, partiendo de lo más general hasta lo más específico, cuando ya uno tiene una seguridad, una confianza, de, o sea, obviamente que va a iniciar un proceso de cortejo normal, eh, de respeto, de, de una atención saludable, eh, de, una, de una amistad sincera eh, y obviamente que las cosas se van a ir eh, dando, ¿verdad? Porque ya usted se aseguró que eso es la voluntad de Dios y Dios va a ir acomodando las piezas en su lugar, pero... El, lo importante en esto, hermano, y especialmente un, un consejo o una sugerencia para los jóvenes es que no traten la manera de forzar las cosas, porque muchas veces escucho a personas que no le están pidiendo a Dios su voluntad o su, o su opinión, digámoslo así, sí, su voluntad sobre una relación, sino que lo que le están dando es una imposición. Señor, esta persona yo quiero que sea, y a lo mejor no es para usted esa persona, pero hay un, un forzar las cosas, ¿verdad? Eh, y o gente, yo, yo he conocido gente, ¿verdad? Que, mira, hermano, como el caso de, de, de la pregunta del oyente, Dios me ha revelado que usted va a ser mi esposo, o que usted va a ser mi esposa, eh, y claro, es más fácil excusarse en Dios que decirle, mira, hermano, fíjese que a mí usted me gusta, ¿verdad? O, eh, porque como que siente que le da más autoridad y más peso Decir que Dios O sea que él, que él está haciendo la voluntad de Dios Frente a la persona que le gusta Entonces eh, lo más correcto Es que obviamente en la etapa de la soltería Si hay alguna persona que nos resulta Simpática, atractiva Dentro de la iglesia Tratemos la manera de colocar nuestro corazón neutro eh, Ir donde Dios Y preguntarle Señor a mí me gusta esta persona ¿Pero tú qué piensas? Y Dios, ¿qué es Dios? Pues él le va, le va a indicar si, si, si procede o no.
1: Ya que estamos en este tema, pues ahí nos ha llegado a través del WhatsApp de Restauración una eh, bueno un comentario que dice Otros jóvenes hemos perdido la esperanza de casarnos porque en la misma iglesia hay hombres muy infieles.
2: Eso no es cierto, o sea... Yo no digo que no existan situaciones de, de infidelidad dentro de las iglesias. Las hay. Pero también dentro de las congregaciones hay hombres piadosos, hay jóvenes piadosos. Lo que pasa es que uno tiene que, que ver más allá de los malos ejemplos. Hay buenas personas. Eh, nada menos ahorita que estoy hablando de eso se me vienen varios nombres de personas bueno, bueno sería que, bueno decirlos para, ah, para que estén de candidato, ¿verdad? No, bueno, los hay, eh, <risa> los hay. Entonces son muchachos piadosos, ¿verdad? Que sé que viven su cristianismo auténticamente, eh, porque uno los conoce aquí en la iglesia, pensando aquí en la iglesia local. Se me vienen varios rostros de, de algunos jóvenes, eh, que obviamente no voy a decir, pero... pero sé bueno, que, pendientes entonces en una próxima sí, misión. jóvenes digamos, sí. y señoritas, jóvenes y señoritas que son íntegros. Sí. Entonces... Y también hay pícaros, ¿verdad? Hay gente sin vergüenza. Eh, de todo hay en, en, la, en, la, en la viña del en, Señor, en la viña del Señor dice la gente. Uh -huh. Pero sí, o sea, no, yo, yo, la, yo le animo que si Dios ha puesto en usted el deseo de que algún día pues, va a casarse, yo sé que va a encontrar ese hombre de Dios que usted anhela. Pero también usted preocúpese por ser la mujer de Dios que él va a necesitar. Y actuando en esa fe, eh, Dios va a permitir las condiciones que le van a llevar a esa persona adecuada. Pero ojo, lo que nosotros queremos de otra persona, nosotros tenemos que serlo
1: para él o ella. ¿no? ¿Qué pasa cuando algunos jóvenes comienzan a tratar la manera de estar muy pendientes de que estos requisitos se cumplan en la otra persona como usted lo dice también cumpliéndolos ellos mismos Pero pasa el tiempo y no se ve claro Y de repente dicen O sea que acaso algo está fallando aquí
2: Habría que revisar qué, qué es lo que está sucediendo eh, De qué forma se están relacionando los, los jóvenes Al interior de una iglesia En realidad hermano es bastante bonito Cuando se cultivan buenas amistades verdad, Al interior de la congregación Es que en realidad los matrimonios cristianos Solo surgen de las amistades de la convivencia, eh, no solamente de pareja, sino que convivencias de los muchachos, ¿verdad?, entre ellos mismos. Por eso es que los, los líderes de las congregaciones deben de facilitar que se cultiven amistades saludables dentro de la congregación, pues para que Dios bendiga con matrimonios a esas, a esas iglesias, especialmente en un momento tan crítico donde el matrimonio ha sido menospreciado. Siendo la primera institución que Dios creó o diseñó Entonces, y, y tratemos la manera verdad de, de dejar que las cosas fluyan Porque eh, a veces uno ve algunas amistades eh, entre los muchachos Y ya inmediatamente llega alguien ¿Y cuándo se van a casar? Eh, y, ¿Y cuándo van a proceder al matrimonio? Y a lo mejor se están conociendo Son solamente amigos eh, que están relacionándose entonces uno debe de, de, de tener esa prudencia, ¿verdad? Uno debe de cultivar los espacios saludables para que los muchachos se relacionen. Porque el cristiano auténtico, la cristiana auténtica, va a buscar eh, su media naranja, vamos a decirlo, como dicen los muchachos, eh, en la iglesia. Pues uno espera que los jóvenes cristianos busquen a esa mujer en la congregación y lo mismo
1: eh, a la inversa, ¿no? De esta manera vamos a ir ya finalizando el programa Solución Bíblica. Siempre tenemos varios, varias preguntas que quedan en el tintero. Estamos tratando la manera de cada programa ir... Solventándolas, cada programa Ir llevándole a ustedes Las respuestas para que Todos podamos aprender, todos podamos Tener una mejor perspectiva De cada una de las situaciones que Otros atraviesan y por las cuales Nosotros podemos aprender de lo que la Palabra de Dios dice al respecto Le invitamos a estar pendiente porque Todas las semanas estamos presentando este Programa, martes y viernes A las 5 de la tarde, hora del Salvador Y siempre agradecidos con nuestro hermano El pastor Jonathan Medrano por estar acá respondiendo
2: Gracias hermano Miguel y a todos nuestros oyentes eh, a involucrarnos en la obra de Dios
1: y a los muchachos, abran bien los ojos. <risa> qué bueno, nos quedamos entonces con esa reflexión, si Dios lo permite nos escuchamos la próxima semana.